0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Ольга Михайлова. Сегодня вторник, 30 марта. А это значит, что сегодня в эфире получасовой программы передач вы услышите выпуск новостей, передачу «Панораму культурной жизни» с Анной Бабковой и рубрику «Учим китайский с Лилией У» часовую программу, продолжит передача Нота-классики с Юной Чень и повтор воскресного почтового ящика с Марией Напоминаю, что слушать нас можно на коротких волнах на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. В любое время вы можете зайти на наш сайт ru.rti.org.tw, где можно прочесть последние новости с Тайваня, и послушать выпуски любимых программ прошлых недель. Не забывайте, что это можно сделать и через наше новое удобное приложение для смартфонов RTI2Go, которое можно скачать бесплатно в магазинах приложений Apple Store и Google Play. А теперь к последним новостям вторника. Президент Республики Палао Сорангел Уипс прокомментировал 29 марта попытки Китая повлиять на отношения Палау с Тайванием. Он заявил, что не признает метод кнута и пряника как средство построения международных отношений. Уипс отметил, что поддерживает идею сотрудничества между разными странами, но считает, что оказание помощи не должно превращаться в средство для манипуляций. Президент Уипс рассказал, что Китай уже давно пытается добиться разрыва дипломатических отношений между Палау и Тайванем. По его словам, одним из методов Китая является предложение экономических выгод. Палао заинтересовано в развитии торговых отношений с КНР, но это не дает Китаю право диктовать свои условия. Сурангел Уипс напомнил об опыте туристического сотрудничества с Китаем, когда за один год Палау посетили более 100 тысяч китайских туристов. Уипс отметил, что это оказало положительное влияние на экономику его страны. Однако на следующий год Китай запретил рейсы на Палау. По словам Уипса, подобные политические игры не имеют привлекательности для Палау и могут иметь лишь негативные последствия. «Ты не будешь бить свою жену, чтобы показать, что ты ее любишь», – сказал Уипс. Президент республики Палао Сурангел Уипс прибыл на Тайвань 28 марта в сопровождении посла США в Палао Джона Хеннеси Ниланда. Его визит связан с открытием туристического коридора между Тайванем и Палао, который сократит ограничения при передвижении между двумя странами. Это первый визит президента Палао на Тайвань и первый международный визит главы государства на Тайвань с начала пандемии. Это также является первым случаем посещения Тайваня действующим послом США с момента разрыва американо-тайваньских отношений. По словам экспертов, визит Джона Хеннесси Ниланда на Тайвань является демонстрацией проактивной позиции США по вопросу Тайваня. Сенаторы Франции представили 27 марта законопроект о сотрудничестве Тайваня с международными организациями. Авторами законопроекта стали заместитель председателя Комитета по иностранным делам и обороне Сената Франции Жуэль Герио и представитель группы дружбы с Тайванем» Аллен Ричард. Целью законопроекта является продемонстрировать правительству Франции важность включения Тайваня в работу международных организаций, в том числе в работу Всемирной ассамблеи здравоохранения, международной организации гражданской авиации, рамочной конвенции ООН об изменении климата и Интерпола. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продемонстрировала стойкость и прочность тайваньской модели. На Тайване не было локдауна, а к 23 марта на острове, численность населения которого равна населению Австралии, от вируса скончалось только 10 человек, говорится в тексте документа. Авторы текста заявили, что исключение Тайваня из международного сотрудничества является огромной потерей для всех стран мира. Они подчеркнули, что исключение Тайваня из работы Всемирной ассамблеи здравоохранения наносит вред международному сообществу, особенно учитывая, что Всемирная организация здравоохранения на самом деле предоставляет каналы сотрудничества негосударственным организациям. Вице-президент Китайской республики Лай Цинде прокомментировал 30 марта вопрос о международном бойкоте хлопка из Синдиана. Лай Цинде заявил, что Китаю следует разрешить репортерам из различных стран посещать Синьцзян, предоставив таким образом жителям Синдиана право голоса. Я считаю неправильным обвинять различные компании, пока правда еще не установлена и голос жителей Синьцзяна не был услышан. Молчание не просто не дает международному сообществу возможности убедиться в том, что в Синьцзяне не нарушаются права человека, но и укрепляет недоверие к Китаю. Я считаю, что нужно допустить международные СМИ в Синьцзян. Жителям Синьцзяна необходимо дать возможность рассказать правду, быть услышанными, – заявил вице-президент. Вопрос о производстве хлопка в синдиане стал обсуждаться после того, как некоторые международные бренды, такие как H&M и Nike, заявили о намерении прекратить закупку хлопка из Синдзяно-Уйгурского автономного района. Это, в свою очередь, последовало за введением Европейским Союзом санкций в сторону Китая за репрессии против уйгуров. Китай негативно отреагировал на такую позицию и выступил с ответными санкциями против ЕС. Министр здравоохранения и социального обеспечения Ченши Джун рассказал 29 марта, что Тайвань продолжает вести переговоры с немецкой компанией BioNTech о закупке вакцины Pfizer. Однако вероятность заключения сделки снижается. Министр рассказал, что из-за увеличения мирового спроса на вакцину и с возникновением трудностей в производственном процессе Бионтек вынужден отложить сроки поставки вакцины на Тайвань. Чен Шиджун отметил, что сроки возможной поставки не выглядят для Тайваня удовлетворительными. Если сроки поставки отодвинутся на несколько месяцев, Тайваню придется отказаться от сотрудничества с Бионтек. Однако, если компании удастся сократить сроки, Тайвань будет по-прежнему заинтересован в закупке вакцины. Тайвань уже пытался заключить сделку с BioNTech в конце прошлого года, но подписание контракта сорвалось из-за вмешательства Китая на последней стадии переговоров. Тогда BioNTech признала шанхайскую компанию Fosun Pharma как полномочного представителя Китая, однако вскоре вновь заявила о готовности предоставить свою вакцину Тайваню. На этом новости вторника, 30 марта, подошли к концу. Для вас их подготовила и провела ведущая русской службы МРТ Ольга Михайлова. Далее вы услышите тематические передачи вторника. Передачу «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой, рубрику «Учим китайский» с Лили У, ноту классики с Юной Чень и повтор воскресного почтового ящика с Марии. Ли. Оставайтесь на наших волнах.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. А сейчас мы с вами продолжаем слушать цикл интервью про культурный шок. С нами беседуют студенты из России, которые приехали учиться на Тайвань, Это Егор, Галина и Иван, и они рассказывают нам о своих впечатлениях, о том, что их шокировало и порадовало в жизни на Тайване.
3: Вот уже чувствуется, как человек пять лет прожил на Тайване Ну как бы
2: просто у этих правил есть плюсы Просто нужно понять, где они, зарыты эти плюсы И начать ими пользоваться Просто, может быть, до какого-то момента ты не понимаешь Потому что ты на той стороне, которая сейчас этот плюс не получает
3: Не, на самом деле я тоже получаю плюсы Потому что в какой-то момент ты можешь предугадать Ты точно знаешь, что будет То есть нет вот этой вот какой-то мистики Или загадки, или интриги Ты точно знаешь, что произойдет идет вот так, вот так, вот так. И из этого ты можешь что-то предугадать, сделать вывод и поступить так или иным образом. Поэтому с этой точки зрения это очень-очень даже полезно.
2: Да, это удобно. Когда вот ты именно, так сказать, прочел вот этот код, Угу. общение здесь пусть даже он не такой как тебе в идеале хотелось бы когда ты его понял и ты можешь с этой системой работать мне кажется что это вот и есть просто верх эврики когда ты успешно как бы совершаешь коммуникацию по новым правилам потому что мне кажется до этого мы всегда общались со всеми интуитивно то есть как бы ты знаешь как говорить с человеком как с ним говорить плохо хорошо вежливо невежливо как читать его настроение а здесь все наоборот но как только ты научился вот этой новой системе то ты общаешься в принципе также успешно Просто обходя вот эти какие-то подводные камни местного общения, ну, они есть везде, как бы, я тоже не говорю, что я получаю такое уж большое удовольствие от общения, там, когда на меня в России кричит начальник, а здесь он этого не будет делать, ну, смотря где, смотря где, но, как бы, например, здесь точно не будет Наверное, я предпочту, чтобы на меня не кричали, а тихо думали обо мне вещи, наверное, так
4: Сидите, Кать, хоть кто-то вспоминает
2: Обратный культурный шок. Обратный культурный шок – это когда ты, в принципе, уже понял, как здесь все работает, а потом ты едешь домой в Россию и думаешь о а я и забыл, что здесь было вот так. И это обратный культурный шок, когда ты возвращаешься в свою культуру и шокируешься тем, как все здесь было, но ты забыл. Например, ну, я приведу пример, чтобы вы тоже могли вспомнить какие-то ситуации. Я была в шоке, что все люди целуют меня в лицо, потому что у всех наших друзей принято целовать в щеку, когда ты их видишь. Даже в университете даже есть одни твои самые близкие друзья, если ты знаешь человека, скорее всего, вы здороваетесь поцелуем в щеку. Это нормально как бы вообще во многих, мне кажется, культурах. Это нормально в России, это делают, не знаю, в Италии, в Испании, то есть ну, такие более а, западные открытые народы.
4: Ну, в целом, тактильность у нас как-то гораздо угу. больше развита, то есть при общении, при общении там, кого-то приобнять, похлопить по плечу.
2: Да, незнакомые Тайваньцы люди, когда тебя касаются… Будут, да. мало
4: знакомые даже, в принципе.
2: мало знакомые да. Или угу. только что вы познакомились, и тебя кто-то касается. Вот недавно была ситуация, со мной познакомился человек в метро, но он был иностранцем, поэтому… Неудивительно. Если бы это был тайванец, я бы напряглась. Это был иностранец, и он стал со мной разговаривать на беглом английском, да, то есть как бы все нормально. И мы общаемся, и мы едем в одну сторону, поэтому мы продолжаем разговаривать, и он мне что-то рассказывает, и потом касается моего плеча. Моему шоку не было предела, потому что, я думаю, это как восприняла почти как харасмент на самом деле, в свою сторону, потому что почему меня кто-то касается, кого я не знаю. Понятно, что не надо касаться людей, когда они этого не хотят, но что вообще как бы в западном обществе это нормально. И раньше так и было. Раньше меня постоянно касались мои друзья, случайно, специально, то есть, ну, как бы, а когда этот человек вдруг, я привыкла, что меня вообще никто никогда не трогает и близко ко мне не подходит, как бы, а здесь тебе дают довольно много личного пространства, да.
4: У нас тут будет обратный культурный шок после ковида. Как это люди стоят в очереди не в полутора метрах от тебя? Почему они так близко подходят? Почему здороваются? Почему без масок?
2: Кстати, я думаю, что когда мы вернемся, э, там в Россию после ковида, я думаю, что у нас не будет шока про то, что тебя целуют в шоку. Я думаю, что люди уже отучились это делать. Но это уже mm-hmm. такой после ковидный шок, скажем. Я думаю, наша жизнь изменится в любом случае. вот. Так что вернемся к культурному.
4: Мне кажется, очень хорошо думаешь о том, как быстро у нас поменяются люди, потому что я уверен, что и в Москве, и в Питере сейчас люди, которые встречаются, даже сидя дома, они также обнимают друг друга, целый человек.
2: Ну, я думаю, что этот тип людей – это не те, которые очень быстро эм, идут в будущее.
4: Ну да, согласен.
2: А, ну, например, ну, я уже перечисляю такие очень простые вещи. Мы говорили про что-то более глубокое, это как бы общение. А такие м-м, простые, но к этому нужно привыкать. Это, например, что здесь практически не чокаются, когда вместе выпивают. То есть это, опять же, мне кажется, это довольно гигиенично тоже, что а Мне
3: кажется, наоборот, у них есть. То есть я э, успела попасть на реально традиционный день рождения. То есть это для меня было очень таким важным событием, потому что я изнутри, из тайваньской семьи, Посмотрела, как это все происходит То есть это не было собрание между студентами Где вас профессора приглашают И вы, вы в интернациональном обществе Вместе кушаете еду Это было больше Как изнутри я посмотрела Как тайваньцы ведут себя на праздниках Что они едят, как они общаются Было очень заметно, что Молодежь особо с друг с другом не общается, у них два стола раздельных. Один, за которым взрослые пьют, и второй для детей и тех, кто, соответственно, смотрит за детьми. То есть, мне это напомнило немножко мою школу, вот, которая начальная, то есть, когда у нас были большие праздники для класса, там родители, они были за одним столом, а все дети там бегали, развлекались за другим. Но здесь это переходит уже даже как в семью. И вот было два стола, и я помню, что за тем столом все выпивали. И а, у них есть такая особенность, они могут не чокаться, но они показывают как вот этот вот момент, когда они подносят вверх бокал и придерживают его снизу. Угу, и в две вот руки. это да, в две руки ты показываешь, что ты как бы чокаешься, но как бы нету этого Ты участвуешь,
4: участвуешь как бы да. в этом...
3: Да, и вы вместе выпиваете. Было очень интересно, я заметила, что тайваньцы очень быстро напиваются, то есть Где-то. они... Это биологическое, а, да. 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 И
4: тостов у них нет во время да. застолья. Угу,
3: угу. И... У них
4: просто говорят, опрокинем а стакан, и всё, Он в виде.
3: Да-да-да. Русские
4: толкают обычно речь, минуты на три. Все уже забывают, что мы собрались выпить. Такие, а, господа, у нас же вокал И это
3: тот самый вопрос, который меня вводит в ступор Потому что иностранцам очень интересно, как мы переведем слово cheers У нас нет этого слова Мы обычно,
4: Ну, то есть, вздрогнем
3: Вздрогнем, ура Давай Давай, давай
4: Просто можем сказать, выпьем cheers можно сказать и не во время того, как ты вас делаешь ты смотришь на человека, такой, типа, cheers
3: я я бы ну обычно мы ну, скажем вам за любовь или за что-то. Ну, Это да уже то там да,
4: когда... говорят пить. обратный культурный шок, как много мы пьем в России.
2: Согласна, да. Я вот один из шоков здесь, связанный с алкоголем, был, что, да, мы в России столько пьем, да, как бы с друзьями постоянно там в университете, выходные, еще что-то, ну как бы люди постоянно выпивают. Любой праздник, это понятно, что мы выпиваем, а даже если праздника нет, это просто выходные, мы все равно выпиваем, да. Как бы это все так, то есть мало кто не так. У них какие-то должны быть исключения, почему они этого не делают, скорее. А здесь, ну понятно, с иностранцами мы делали точно то же самое, а как-то раз меня пригласили, наверное, в первые полгода год, как я была на Тайване, меня пригласили на, типа, на шашлыки, на тайваньскую версию шашлыков на балконе на сетке, как бы тайваньцы, где были только тайваньцы, которые тоже такие не выезжающие никуда тайваньцы. Тайваньцы, тайваньцы. Тайваньцы-тайваньцы. я смотрела за тем, как они друг с другом общаются на этих шашлыках, и все, что они делали, то есть Единственное занятие было – это жарить мясо. То есть все были увлечены тем, как его жарят на сетке, потому что все принимают участие. У нас это обычно есть один человек, который шашлыки, вот он может.
4: Он умеет. Которому советуют остальные. Все
2: остальные советуют, а все остальные просто пьют и произносят тосты и так далее. То есть все ждут эти шашлыки. А здесь все заняты только тем, чтобы жарить мясо, и алкоголя там не было. Мне это порадовало, потому что я говорю, а интересно, что вы вообще-то можете веселиться и без алкоголя. Это очень по-новому.
4: Ну, это очень приятно, на самом деле.
2: Ну, да. Ну, как бы, это тоже был шок. Я думала, что сейчас они все, как бы, ну, будут вести себя, как люди обычно ведут на шашлыках, а оказывается, нет, не все шашлыки проводят, как я привыкла. Продолжение через неделю, а прошлые части этого интервью вы можете послушать на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw во вкладке «Культура. История. Панорама культурной жизни». На этом я с вами прощаюсь. До следующей недели. Пока-пока.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! да дя хао В эфире Международное радио Дайвания. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте поговорим о загрязнении воздуха. Сначала мы прочитаем ДИАЛОГ. Загрязнение воздуха в последнее время настолько серьезное. Смотри, у меня на лице аллергия. Звейдзин кунчи урань, хао Оказалось, что это загрязнение воздуха, из-за которого я все время чихаю. Юэнлай ши Многие страны przedwigały usłew чтобы решить эту проблему. nam lusze Вот наш диалог. Теперь давайте разучим отдельные фразы слова. Первая фраза. Загрязнение воздуха в последнее время настолько серьезное. Смотри, у меня на лице аллергия. Звейдзин кунчи уран в последнее время. Цуэй Цин Цуэй Цин Закрязнение Ужан Ужан На Серьезное 好严重. 好严重。Yan 你看。你看。Ni Kan Ni Kan Umiana li ti alergia Wada liang kuomin lata liang kuomin из-за которого я все время чихаю. Оказалось, да а что это Это краткое обозначение загрязнения воздуха. Кон у. Кон у. Иза Кадорова Хайво Хайво Филфлемия Многие страны продвигаются электромобилий, чтобы решить эту проблему. Много. Щуто. Годя. Туэнтом. Ца. Страна. 国家, 国家, Твой гванг Твой гванг Ирик эта проблема. Джуга 1-ти. Ни говоря уже о вождении, нам лучше сокращать мероприятия на открытом воздухе, что более практично. БЕШО КАЙЧЕЛЫ, ВОМЫН ХАЙШИ ЗЕНСАЛЬ ХУВАЙ ВОЖДЕНИЕ, нам luše. Womën hæi shi. Womën hæi shi мероприятия на окрытом воздухе. Ху-вай-ху-дон. Ху-вай-ху-дон. Более. 比较, 比较, практично. Ши-джи. Что более практично. Bi Xiao Shi B Jiao Shi Bishua Kai Chalo Zhu Jing Kong Chi Uran Hao Yan Jong Woman Hai Xu Jen Xiao Huai Hu Dong Bi Xiao Xi Draghi Durusia Swami Bralia, Nosh Urok Patashukansu. Dawaifsim Tieru Han Haro
1: 更苏泰
2: 不停歇啊啾跟斯海上个星期有一位小李小李回下了他的手心他一定要我同意允许他长年龄啊啊啊还有一位就是他小姬小姬也对我提醒啊<音><音><音>
6: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Нота классики у микрофона Юна Чен. Сегодня я бы хотела познакомить вас с одним интересным тайванским коллективом ⁇ Сяо Чу Little Giant Chinese Chamber Orchestra, то есть камерный оркестр китайской музыки ⁇ Малые великаны ⁇ Присутствие слова сочетания Малые великаны в названии коллектива объясняется тем, что его основатели и участники сравнительно молодые исполнители. Интересно, что слово малые демонстрирует скромность в манере которая оценится в традиционной китайской культуре, и в то же время в слове «великанны» содержится некий посыл, что творческие амбиции этих молодых музыкантов далеко не скромные. Начали свою коллективную деятельность эти малые великанные в области музыки в 2000 году на Тайване. Ансамбль выступал в Азии и Европе. В частности, в 2011 году в провинции Хэйлунжианг на северо-востоке Китая в рамках Китайско-российского фестиваля культур и искусств. С учетом его большого творческого потенциала, начиная с 2005 года, разные правительственные учреждения Тайваня выступают спонсорами коллектива. Так что «Малые великаны» уже могут не испытывать особых комплексов от своего скромного места в иерархии исполнителей китайской музыки на Тайване. В репертуаре Ансамблея Xiao Children главное место занимает все-таки классика китайской музыки. Однако с учетом развития и сопутствующих метаморфос китайской музыки на протяжении последних десятилетий понятие китайская музыка давно стало неоднозначным и расплывчатым и может включать в себя языки других музыкальных жанров. Современные композиторы могут создавать такие музыкальные произведения, в которых единственная истинно китайская. Это музыкальные инструменты, на которых воплощаются в реальные звуки плоды вдохновения. И то, в конструкцию этих инструментов могут вноситься коррективы, чтобы они звучали не вполне традиционно. В самом деле, интересно, почему мы склонны применять слово «традиционное», когда мы называем любой музыкальный инструмент, который используется в течение многих лет для исполнения музыки, родившейся и получившей дальнейшее развитие в Китае. Слово «традиционное», по-моему, ограничивает представление людей о китайской музыке и вообще о музыке-культуре. Не говоря уже о том, что многие так называемые традиционные китайские музыкальные инструменты имеют вовсе не китайское происхождение. Теперь давайте сначала послушаем «сюиту» написанную астром Пьяцолой под названием Танго в переложении для китайских музыкальных инструментов струна щипкового пипа, это условно говоря китайская лютня, и струна ударного янцинь, китайские цимбалы. Далее мы послушаем произведение французского композитора Клода Боллинга в стиле джаз. Произведение называется «Барокко в ритме» и в первоначальной аранжировке исполняется на виолончели, фортепиано и барабанах. Но мы послушаем его в переложении для ряда струнно-щипковых китайских музыкальных инструментов. Лео-чинь, это условно «цитры». Иран-Шен разновидность лютний. Последнее произведение, которое мы послушаем сегодня, называется «Юнчжинан. Кюгу от облаков». На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Это была передача «Нота классики». С вами была Юна Чен.
0: Почтовый ящик с Русской службой Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. Начнем, как обычно, с перечисления имен тех, кто написал нам на этой неделе. Мы получили письма и рапорты от Андрея Новгородского из Харькова, Украина, Анатолия Клепова из Москвы, Василия Гуляева из Астрахани, Александра Козленко из Днепропетровской области, Андрея Молокова из Ленинградской области, Алексея Веселкова из Берцка, Олега Галинского из Владивостока, Александра Пруцкова из Рязани, Александра Макухина из Москвы и Виктора Вардина из города Коммунар Ленинградской области. Дорогие друзья, очень благодарны вам за ваши письма и рапорты, особенно в той ситуации, когда мы не можем вам отправлять ни подтверждения, ни сувениры. Они у нас копятся, копятся, когда-то всем скопом они к вам все отправятся, и мы с нетерпением ждем того дня, когда наконец-то Почта Тайваня откроет сообщение с европейскими странами. Пока что лишь немногие из европейских стран могут получать тайваньскую корреспонденцию. Я еще раз напоминаю, что начался новый сезон вещания, но все наши частоты и все, в общем, наше частотное расписание остается старым. Мы по-прежнему вещаем на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, а часовую программу можно слушать на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Будем надеяться, что в летнем сезоне слышно будет лучше. Ну а вот как было нас слышно в течение этой недели. Андрей Новгородский слушал нашу программу на частоте 5900 килогерц 20 марта. В Харькове слышимость в целом была неплохая по шкале СИНПО. 4,5, 4-5-4-4-4 иногда ухудшение до трех баллов общей оценки. Анатолий Клепов, наш монитор из Москвы, слушал эту частоту с 15 по 21 марта. Слышимость во все дни по шкале Сенпо составляла 4-5-4-5-4. А в пятницу мы получили от Анатолия еще один рапорт за 25 марта. Он пишет, были технические трудности при приеме 25 марта. 17 часов до 17 часов трех минут не было сигнала в эфире. И программа пошла в продолжении выпуска новостей в 17.03. Александр Козленко принимал частоту 5900 килогерц в Днепропетровской области, Украина. 12 марта слышимость на этой частоте составляла 3 54 33. Андей молоков принимал частоту 5900 килогерц 22 марта в Ленинградской области. Слышимость по шкале сенпо составляла в этот день 44 3 44. Александр Пруцков, наш монитор в Рязани, слушал частоту 5900 кГц с 16 по 22 марта. Неслышимость во все эти дни составляла 45544. Александр Макухин принимал частоту 5900 кГц в Москве 24 марта. И сразу три оценки по шкале СИНПО прислал нам Александр с 17.00 до 17.10 минут. Она составляла 35343. Затем до 17.20 35242. И последняя треть программы с 17.20 до 17.30 453 4, 4. Виктор Варзин, наш монитор из Ленинградской области, пишет нам, что принимал частоту 5900 килогерц с 18 по 23 марта. 18 марта слышимость составляла 45343, 4, 3, 4, 3. 19 45333, 3, 3. 21 45333, 22 45444 и 23-го 45433. Хорошая сила сигнала, небольшие шумы и умеренные замирания. Речь распознаваема, общая оценка удовлетворительна. А частоту 9490 кГц слушал только Алексей Веселков из Бердска. И вот какую оценку он нам поставил за 22 марта. 2, 4, три 2, 2. Наш постоянный слушатель и монитор из Рязани. Александр Пруцков пишет. Здравствуйте, Международное радио Тайваня. В передаче «Вкусные истории» от 7 октября 2019 года упоминается блюдо «Помидоры с яйцом Шаудань Записал на слух. Правильно записали, Александр. Искал рецепт этого блюда на вашем сайте, но не нашел. Не могли бы вы прислать мне его рецепт или ссылку на вашем сайте? Александр, знаете, я тоже не нашла ссылку на это блюдо. Я нашла ссылку на суп с яйцом и помидорами. Но что касается блюда яйца с помидорами, это не что иное, как просто яичница с помидорами. Вы можете просто пожарить яйца вместе с помидорами в одной сковородке. Ну или же, если хотите немножечко заморочиться и с яичницей, я вам сейчас продиктую рецепт, который нашла в интернете и, мне кажется, он довольно аутентичным. Основные ингредиенты – помидоры 200 грамм, яйца 2 штуки. Приправы и специи – соль 2 грамма, сахар 10 грамм, растительное масло 15 грамм. И процесс приготовления – яйца разбить в миску и немножечко взбить. Затем сделать крестообразный надрез в верхней части помидоров, ошпарить их кипятком, а лучше просто положить в миску с кипятком и подержать там пару минут. Затем очень легко у вас с помидоров удалится шкурка. Затем нарезать помидоры кусочками. Кто-то из них вытаскивает семечки, а кто-то и не вытаскивает. Тут как вам нравится. Разогреть в сковородке растительное масло, влить в него яйца, немножечко пожарить, чтобы они затвердились, Но ни в коем случае не начала появляться корочка Чтобы они не начали поджариваться, пригорать Они должны быть такой вот легкой воздушной консистенции Затем нужно их лопаточкой как бы разбить на куски и откинуть на тарелку Потом в сковородку ту же самую положить помидор порезанный И обжаривать, помешивая в течение минуты Затем добавить соль и сахар, хорошенько перемешать, добавить немножечко, пару ложек воды, накрыть сковородку крышкой, на минутку оставить, крышку снять, вновь положить яйцо обратно, все перемешать, еще немножечко поджарить и блюдо готово. Но вообще это блюдо делают по-разному. Кто-то сначала добавляет в масло чеснока, разогревает масло с чесноком, потом добавляет помидоры и только потом заливает яйцами. И как бы вы это ни сделали, у вас все равно получится прекрасная яичница с помидорами. Или красиво она по-китайски называется фанти чаудань. Кстати, если вас смущает наличие в этом рецепте сахара, и меня оно тоже бы, наверное, смутило, я не люблю сладкую яичницу с помидорами, можете смело от него отказаться. А можете вообще добавить самую маленькую талику. Да-да, именно на этот слог падает ударение в этом слове. Соевого соуса. Но это уже на любителя. Александр, дерзайте, дорогие слушатели. Напишите потом, получилось ли у вас яичница с помидорами по-китайски. И напоследок, дорогие друзья, хочу напомнить вам, что мы всегда с большим нетерпением ждем ваших писем, всегда им ужасно радуемся. Пишите нам на russ.org.tw и оставляйте комментарии под нашими постами в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Также заходите почаще на наш сайт Обязательно вбив в браузер его правильный адрес ru.rti.org.tw. И Еще у нас есть мобильное приложение rti to go И на наши подкасты вы можете подписаться на платформах Apple и Google Play. Я, Мария Ли, на этом прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до новых встреч на волнах русской службы МРТ. Thank you.
7: Down the morning Pashou